0: Dzień dobry, przy mikrofonie Tomasz Oleksy, zapraszam na opowieści o kolarstwie Damska Łyda
1: że ja bardzo dużo jeździłam sama. Skrzyknęłam paru parę swoich znajomych, których, o których wiedziałam, że jeżdżą na rowerach, nie tylko szosowych, ale zaczęło to się bardzo rozrastać i jak się później okazało, Zielona Góra bardzo potrzebowała takiej ustawki. I tak właśnie powstała ta inicjatywa YOLO Bike Girls. Spróbuję tej jazdy z dziewczynami. Choćbyśmy miały jeździć we dwie, trzy to ja dalej będę kontynuować tą jazdę. Zwyczajne, żadne z nas zawodniczki, żadne z nas pro-kolarki. Starsze, młodsze, grubsze, chudsze, y, mające gorsze rowery, lepsze rowery. A Ty wiesz, ile Ty kilometrów zrobiłaś? Ale że mi się udało, no udało Ci się, zrobiłaś 100 kilometrów. I wyobraźcie sobie, pamiętam to jak dzisiaj, dziewczyna się popłakała. To były szczere łzy, e, wydaje mi się, że radości. Pokonywanie swoich słabości, ale też taka szczera radość z tego, że, że, że mi się uda, że dam radę, że, e, że warto. Też kiedyś zrobiłam swoje pierwsze 100 kilometrów, akurat na rowerze MTB, ale wiem jak to boli. Chcemy chyba walczyć o to, żeby... Mm, nie było tej takiej dyskryminacji kobiecej w tym kolarstwie.
0: Dzisiaj gościem podcastu Damska Łyda jest Kasia, twórczyni dynamicznie rozrastającej się inicjatywy w Zielonej Górze, m.in. Yolobike, Yologers, Joloride oraz Stowarzyszenia Amatorów Kolarstwa. Jej osobista misja to promocja kobiecego kolarstwa, która zrodziła się w niej po przejechaniu na rowerze kilku tysięcy kilometrów. Poprzez swoją jazdę i aktywność społeczną. Chcę pokazać, że w kolarstwie amatorskim jest również miejsce dla kobiet. Na początku była sama, a już po dwóch latach wjazdem z Jolo angażowało się kilkadziesiąt dziewczyn. To wszystko dzieje się w Zielonej Górze. Posłuchaj, jak o Jolo jazdach opowiada Kasia. Zapraszam na rozmowę. Jak zaczęła się Twoja historia z rowerem i z kolarstwem? Bo to nie zawsze rower przeradza się w kolarstwo.
1: E, dokładnie tak jest. Jak zaczęła się moja historia? No, mogłabym powiedzieć, że jest taka trochę zagmatwana, bo mogę powiedzieć, że rower tak naprawdę towarzyszył mi od zawsze, od dziecka. Pewnie pamiętasz jak to było w latach 80., kiedy dostawaliśmy na komunie swoje pierwsze rowery w prezencie. Ja również takowy dostałam i razem z siostrą pamiętam szalałyśmy na składakach i często kończyło się to jakimiś tam odrapaniami nie wiem nie wiem siniakami tak połamanymi czasami nawet rękoma bo tak szalałyśmy na tych rowerach i tak naprawdę wtedy już rower wiedziałam że będzie takim narzędziem, które gdzieś tam ze mną zostanie trochę się myliłam, bo później w latach szkolnych i w czasie studiów ten rower gdzieś tam poszedł w zapomnienie Ale zawsze miałam go z tyłu głowy i tak naprawdę wszystko zaczęło się od mojego męża, a wówczas jeszcze narzeczonego, który tak naprawdę jako pierwszy złapał takiego prawdziwego bakcyla rowerowego. No i jak to mężczyzna zaczął czasami więcej czasu poświęcać rowerowi niż kobiecie. No i żeby był jakiś kompromis w tym związku, pewnego dnia siedliśmy razem no i mój mąż stwierdził, wiesz co, to kupimy Ci rower. No i tak się stało i może nie uwierzycie, ale na początek zaczęłam swoją przygodę w ogóle z jazdą na rowerze, taką już powiedzmy poważniejszą, chociaż jeszcze wtedy nie była to zbyt poważna jazda, na zwykłym takim rowerze w cudzysłowiu holenderskim, z koszyczkiem z przodu. E, no, już wiedziałam, że to jest coś, w, znaczy kierunek, w którym chciałabym iść. Nie minął rok, e, kupiliśmy rower MTB. Oczywiście był to rower budżetowy, e, na no jakimś tanim, dość słabym osprzęcie, ale wtedy jeszcze tłumaczyłam to sobie tym, że a gdzie ja tam będę jeździć, tak? Zobaczymy, co będzie. No, i kiedy na tym rowerze MTB zrobiłam bodajże w roku 2015, chyba 8000 km w roku, no to pewnego dnia siadłam i tak powiedziałam do mojego męża: Wiesz, co? To ja teraz kupuję rower szosowy. I on tak spojrzał na mnie i tak przez chwilę się zawahał i powiedział: Ale rower szosowy, Kasia, no przecież. Przecież ty nie ujedziesz na takim rowerze. Ale ja byłam tak gdzieś zdeterminowana, w sumie nie wiem dlaczego, być może zrobiłam mu trochę na przekór, i wybrałam sobie swój pierwszy rower szosowy. Był to Cube Axial Race na stopiątce w takim pięknym, czarnym, matowym malowaniu z pomarańczowo-różowymi, pamiętam to do dzisiaj takimi wstawkami. Piękny rower, bardzo fajnie się prezentował i jak na pierwszy rower był super. No i tak naprawdę to był taki przełomowy moment. I tak zaczęło się, tak zaczęła się ta przygoda z tym kolarstwem szosowym. Chwilę potem zaczęła się przygoda z blogiem rowerowym, to też taka geneza dosyć, powiem może nie tyle złożona, co co dosyć śmieszna, bo przy okazji tego roweru szosowego, kiedy już tam robiłam te po 100 kilometrów, powiedziałam mojemu mężowi, który już wtedy jeździł w zawodach rowerowych, MTB już tak na poważnie, gdzieś tam się ścigał i powiedział mu, że założę bloga rowerowego, to też tak spojrzał na mnie i powiedział, Kasia przecież ty się nie znasz na rowerach. No ale jakby zamysłem tego mojego bloga nigdy nie było bycie drugim szajbajkiem czy byciem jakimś guru rowerowym. Bardziej chodziło o blog taki lifestyle'owy rowerowy, gdzie będę pisała dużo rzeczy o rowerze, o kolarstwie właśnie pod kątem kobiet i postrzegania kolarstwa szosowego właśnie przez pryzmat kobiety i tak naprawdę to jest taka geneza właśnie też bloga rowerowego później już całej tej społeczności YoloBike, teraz już stowarzyszenia amatorów kolarstwa YoloBike w Zielonej Górze które powstało w październiku a tak naprawdę cała ta przygoda kręci się od 2018 roku i myślę, że jestem na dobrej drodze do tego, by kręciła się jak najdłużej, by nie powiedzieć do końca świata, i jeden dzień dłużej. E,
0: troszkę wyprzedziłaś moje kolejne pytanie, Kasia, bo chciałem zapytać, jak powstał ten projekt Yolo Bike, ale zapytam może troszkę inaczej. E, twoje kolarstwo, e, jakby z Twojego kolarstwa i takiej potrzeby wewnętrznej stworzyłaś sobie blog, prawda? Ale jak nawet przed chwileczką wspomniałaś, YOLO Bike to jest naprawdę dużo inicjatyw, stowarzyszenie, ustawki dla dziewczyn, jest drużyna, są media, które prowadzi społecznościowe, prawda? No i oczywiście ten twój blog. Jakby to wszystko kręci się wokół tej inicjatywy, którą stworzyłaś i którą nazywasz YOLO Bike. A powiedz mi, bo blog rozumiem, ale później te inicjatywy już związane z dziewczynami, jakby dlaczego, od czego się zaczęły? Co było inspiracją do tego, że poszłaś sobie w tym kierunku?
1: Ja zawsze chciałam postrzegać to kolarstwo z oczami dziewczyny, oczami kobiety. I kiedy mój mąż zajęty kolarstwem MTB i startami w zawodach nigdy, znaczy może nie nigdy ale nie za bardzo chciał mi poświęcać czasu jeżdżąc rowerem MTB po szosie co było zresztą zrozumiałe jakby to doprowadziło do takiej sytuacji że ja bardzo dużo jeździłam sama bardzo dużo jeździłam sama na tym rowerze szosowym robiłam po kilkaset kilometrów nawet sama i po prostu wyszło to tak naturalnie jak mogłoby wyjść, czyli z potrzeby jeżdżenia z innymi osobami, dzielenia się tą radością z jazdy, jakimś tam doświadczeniem z tej jazdy. I na początek było tak, że ja skrzyknęłam paru swoich znajomych, o których wiedziałam, że jeżdżą na rowerach, nie tylko szosowych, więc zaczęliśmy jeździć w takiej bardzo kameralnej, nieoficjalnej grupie. Ale zaczęło to się bardzo rozrastać i jak się później okazało, Zielona Góra bardzo potrzebowała takiej ustawki dla takich kolarzy amatorów. I kiedy już widziałam, że jest takie zapotrzebowanie również wśród kobiet, chociaż na początku była to taka znikoma ilość, bo przyjeżdżało po nie wiem, 3, 4, 5 może dziewczyn, wpadłam następnego sezonu już na pomysł, że kurczę, Skoro inne dziewczyny mogą, a to było widać gdzieś tam w mediach społecznościowych, to dlaczego czegoś takiego nie zrobić w Zielonej Górze? I tak właśnie powstała ta inicjatywa YOLO Bike Girls, czyli jazdy ustawek kolarskich tylko i wyłącznie dla dziewczyn, co na początku, przyznam się, nie było dość łatwym zadaniem. A dlaczego tak mówię? Bo uważałam i chyba do dzisiaj uważam, że kolarstwo kobiece jest dość specyficzne to jest taka bardzo delikatna materia i różnie to z tymi dziewczynami bywa no bo to środowisko kobiece jest dość takie powiedzmy chimeryczne (głosy) I na początku było ciężko, było ciężko, jeździłyśmy we dwie, we trzy, gdzieś tam się skrzyknęłyśmy, ale z racji tego, że ja raczej jestem osobą dość wytrwałą, dość cierpliwą i założyłam sobie taki cel, że spróbuję tej jazdy z dziewczynami, choćbyśmy miały jeździć we dwie, trzy, to ja dalej będę kontynuować tą jazdę i z ustawki na ustawkę z miesiąca na miesiąc kiedy pojawiało się coraz więcej tych informacji w mediach społecznościowych gdzieś tam na moim blogu gdzieś pocztą pantoflową rozchodziły się informacje o tym, że słuchajcie tam w Zielonej Górze jeżdżą dziewczyny, a to może moja dziewczyna przyjedzie, a to może żona może przyjechać a to może tam siostry wyślę. I tak faktycznie gdzieś tam ta informacja poszła, że tak powiem, w eter, i zaczęły te dziewczyny przyjeżdżać. I naprawdę, i mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że ten projekt wypalił, a wierzę w to, że ten rok może być też taki wyjątkowy, bo już mam informację o tym, że dziewczyny się zbroją, że dziewczyny kupują nowy sprzęt, że są nowe dziewczyny, które chcą do nas dołączyć i ja bardzo się z tego cieszę, że jednak udało mi się ruszyć to kobiece kolarstwo w Zielonej Górze, choć powiem szczerze, że zanim ja zaczęłam jeszcze jeździć na rowerze szosowym, gdzieś tam słyszałam, że były jakieś próby organizowania grup dziewczyn na ustawkach, ale to bardziej na rowerach MTB, bo my mamy zresztą w Zielonej Górze dość dobre zawodniczki MTB i one próbowały jakieś grupy tworzyć, ale niestety to nie wypaliło. No i dopiero chyba ten Yolo Bike Girls był takim przełomowym projektem, który sprawił, że Zielona Góra naprawdę mocno poszła w to kobiece kolarstwo i cieszę się, że że ja mogłam być jakby prekursorem tej całej idei.
0: Bardzo fajnie opisane ta inicjatywa, tym bardziej, że miałem możliwość śledzenia Chyba nawet do tego, co mówiłaś że tych kilku dziewczyn Dokładnie. dosłownie na tych waszych ustawkach, aż do kilkudziesięciu praktycznie osób teraz, czy z tamtego roku końcówki, jak sobie to gdzieś tam przeglądałem. A powiedz mi, bo na pewno kluczem do tego sukcesu, jak wspomniałaś, jest twoja cierpliwość i jakby cały czas dążenie i nieodpuszczanie w porównaniu z tym, co się nie udało na przykład, tak jak powiedziałaś gdzieś tam wcześniej a spotykając się z tymi dziewczynami i jakby obserwując od tych takich minimalnych, minimalnej ilości na ustawkach dziewczyn do tych takich tłumów bym nazwał, powiedz, jakie dziewczyny trafiają albo jak one trafiają, czego oczekują razem z Wami i jak możesz... jak mogłabyś to opisać, jakby gdzie tkwi poza jakby tym, że ty byłaś cierpliwa, ale w czym tkwi taki sukces tego, tego Yolo Bike w tym, że te dziewczyny jednak przychodzą do was i jest was coraz więcej z każdym rokiem?
1: Ja często zastanawiam się też nad tym i za każdym razem sobie myślę, że o tym, co przesądziło, o tym, że tak dużo dziewczyn zaczęło jeździć z nami, dużo myśląc tutaj o Zielonej Górze, bo zdaję sobie sprawę, że może w innych miastach to wygląda jeszcze lepiej, to właśnie to, że paradoksalnie my jesteśmy takie normalne. Takie normalne, takie... Zwyczajne, żadne z nas zawodniczki, żadne z nas pro kolarki, jesteśmy starsze, młodsze, grubsze, chudsze, mające gorsze rowery, lepsze rowery, mające lepszą kondycję czy gorszą kondycję, jesteśmy takim kolektywem różnych osób, ale z takim normalnym podejściem do jazdy na rowerze i kolarstwa szosowego. I dlatego wydaje mi się, że ta grupa, która obecnie się stworzyła, i to są takie już można powiedzieć stałe dziewczyny, właśnie taka jest. I mimo, że są tam dziewczyny może lepiej wysportowane, może z lepszą kondycją, może lubiące jeździć szybciej, to jednak potrafią zrozumieć te, które do nas dołączają, które przyjeżdżają pierwszy raz, które gdzieś tam odpadają, chociaż my jesteśmy takie, że nie pozwalamy tym dziewczynom, które pierwszy raz przyjeżdżają odpaść gdzieś tam z grupy, zawsze ktoś zostaje, dociąga, tłumaczy i itd. Więc myślę, że sukces tkwi w tym, że to jest taka ustawka dla wszystkich. Dla wszystkich dziewczyn, Dla tych lepszych, dla tych słabszych, dla tych bardziej doświadczonych, dla tych mniej doświadczonych. Razem się rozumiemy, dostosowujemy sobie tempo do do naszej jazdy. Jeśli ktoś chce jechać szybko, to tworzy się grupa szybsza, jeśli ktoś chce jechać wolniej, tworzy się grupa wolniejsza. I tak jakby działamy ponad takimi podziałami. Tak jak mówiłam wcześniej, była jakaś tam wcześniej, dużo wcześniej próba mm, tworzenia podobnej grupy, tutaj mam na myśli grupę MTB, i popróbowały robić zawodniczki, które gdzieś tam ścigały się w zawodach. I być może dlatego to nie wypaliło, bo nie wiem, bo były za mocne, bo jechały bardzo treningowo, bo y, miały jakiś ustalony plan jazdy. Każda, która przyjeżdżała po takiej jednej jeździe, twierdziła, że nie, że to jednak nie dla mnie. A tutaj staramy się tak zorganizować tą naszą jazdę, żeby każdej z nas było dobrze, żeby każda z nas czuła się komfortowo, żeby każda z nas czuła się bezpiecznie. Motywujemy siebie, wspieramy siebie i nawet jeśli przyjedzie dziewczyna, która twierdzi, że nie, że ona to 20 km, tylko przejedzie, to za chwilę się okazuje, że dojeżdża do, do mety i mówi, Boże, to ja zrobiłam 50 km, nie wierzę i naprawdę przyjeżdżają takie dziewczyny, które pokonują te swoje takie słabości, wychodzą poza tą strefę komfortu I ja im w tym pomagam i te moje dziewczyny, te moje koleżanki, już teraz można nawet powiedzieć przyjaciółki również są już na tyle jakby doświadczone i wprawione, że też gdzieś tam ogarniają tą grupę. Więc myślę, że chyba tutaj tkwi taki sukces właśnie w tej normalności i w takim bardzo luźnym i bezstresowym podejściu do tej naszej jazdy.
0: No, wyobrażam to sobie po nawet ilości tych różnych inicjatyw, które prowadzisz, i tych wydarzeń, i, i tego wszystkiego, co się kręci wokół waszego kolarstwa, tam w Zielonej Górze i Yolo Bike, że to jest tak naprawdę w sezonie bardzo duże wyzwanie bardzo dużo pracy, bardzo dużo cierpliwości. ogrom kompromisów, a i tak nieraz na pewno są takie sytuacje bardzo gorące. A a co Cię mobilizuje w takim razie, żeby jednak tam, jednak wiesz, kolejną ustawkę przygotować, przyjść, czy jest pogoda, czy nie jest, bo bo wiem, że i i tak jest też, że niekoniecznie musi padać, ale na przykład jest gorsza pogoda mimo przygotowanego czasu i miejsca, to jednak przychodzicie. No to wymaga też dużo i czasu, i i tak jak mówię, takiego samozaparcia, żeby jakby sobie z tym fajnie jechać do przodu.
1: No dokładnie.
0: Wpadło to trochę tak w rutynę dla Ciebie, aż za bardzo? Wiesz
1: co, no nie ukrywam, że czasami jest to zmęczeniem materiału, ale ja się bardzo cieszę, że mam wokół siebie takie osoby, które czasami, jeśli nie Poproszę ten ciężar jakiejś tam odpowiedzialności, a nawet jakieś ustawki biorą na siebie. U nas jest też tak, że jak ja organizuję taką ustawkę, to zazwyczaj wyznaczam dwie osoby jako liderów grupy. Ja rzadko jestem takim liderem grupy. Gdzieś tam wolę się trzymać z tyłu z tymi osobami, które nie do końca czują się pewnie, coś tam im podpowiedzieć, wymienić jakieś doświadczenia swoje, więc automatycznie ci liderzy... Te lepsze zawodniczki, znaczy uczestniczki, czy też niektórzy nasi kolarze, amatorzy, którzy przyjeżdżają na ustawkę, biorą tą odpowiedzialność prowadzenia grupy na siebie. Ale faktycznie dużym wyzwaniem jest zarezerwowanie sobie w sezonie od kwietnia, załóżmy no powiedzmy do końca października, każdego wtorku, kiedy to mamy jazdę z dziewczynami, każdej środy, kiedy mamy jazdę Ogólną dla wszystkich i każdej niedzieli, gdzie też mamy jazdę dla wszystkich, już taką troszeczkę dłuższą. Tak, to jest wyzwanie. Nie ukrywam, że czasami jest tak, że jestem na urlopie i zdarza mi się wrócić specjalnie po to, żeby pojechać ustawkę. Rzadko się zdarza, że coś odwołuję, bo na przykład ja nie mogę, albo nie wiem, jestem chora. Eee, takie sytuacje zdarzają się i zdarzyły się do tej pory rzadko, ale faktycznie, faktycznie to jest um, wyzwanie, czy to jest jakaś rutyna? Być może tak, ale ja sobie zawsze tak to tłumaczę, że ja i tak bym pojechała. bym pojechała z kimś czy czy z dziewczynami czy z chłopakami czy, czy z kolegami, koleżankami w jakimś kameralnym gronie ja i tak pojadę, bo ja to lubię, bo ja to kocham bo sprawia mi to radość a chyba najfajniejsza taka satysfakcja i największa satysfakcja jest wtedy kiedy przyjeżdża się na taką ustawkę widzi się, nie wiem 40 osób wszyscy Cię witają podajemy sobie ręce wymieniamy się doświadczeniami śmiejemy się i mimo, że czasami jest ciężko, bo trasa jest trudna to wszyscy wracamy zadowoleni, szczęśliwi i widać tą radość z jazdy i chyba po to się robi dla pasji, dla innych ludzi a czasami takie zmęczenie i zużycie w cudzysłowie materiału nie ma znaczenia i gdzieś tam szybko się o tym zapomina.
0: Pięknie opowiedziane i myślę, że to też może być dobrym wzorem, jak można by coś podobnego organizować w innych miastach, bo z tego, co już wcześniej powiedziałem, obserwując Waszą inicjatywę, to myślę, że tutaj jesteście w jednym na pewno z miast, które mogłyby być przykładem. A domyślam się, że zresztą tak jak Ty też mówisz, cały czas to się u Was rozwija i pewnie będzie się rozwijać. A jakbyś, no właśnie w kontekście tego rozwijania i myślę, że tu już między słowami, czy nawet bezpośrednio powiedziałaś o tym, ale co jest kluczem do tego, aby z roku na rok taka inicjatywa, myślę tu głównie o dziewczynach, rozwijała się i nie obumarła. Jakbyś miała na przykład coś opowiedzieć czy powiedzieć po prostu dziewczynom, które, bo domyślam się, że takie osoby będą Cię słuchały, które by chciały u siebie to robić w mniejszych lub większych miejscowościach czy czy regionach, to jakby je naprowadzić, żeby żeby się tego nie bały, a wręcz nawet zmobilizować je do tego, że to jakby jest do zrobienia wszędzie.
1: Znaczy, odpowiedź na to pytanie jest chyba prosta. Potrzebna jest pasja. Potrzebna jest pasja, bo to ona tak naprawdę wyznacza kierunki naszego działania jeśli nie ma tej pasji jeśli nie ma pasji do kolarstwa jeśli nie ma miłości do tej jazdy na rowerze to z tego nic nie wyjdzie to to może być tak, że zorganizuje się jedną, dwie ustawki przyjedzie po kilka osób no, i szybko gdzieś tam ten zapał zostanie zgaszony, bo, tak jak powiedziałeś, pogoda nie taka, bo święta, bo nie wiem, coś się wydarzy po drodze, bo mam urlop, bo mam wyjazd. Wydaje mi się, że ta pasja jest najważniejsza w tym wszystkim, bo ona sprawia, że wszystko to, co robimy poza tą pasją, robimy jakby po to, żeby tą pasję realizować. To trochę takie przewrotne jest, ale ta pasja jakby wyznacza nasze kierunki innego działania i mam tu na myśli to, że bardzo szybko można się zniechęcić, jeśli nie ma się właśnie tej pasji, tego zaangażowania, tej wytrwałości, tej cierpliwości, o której już wcześniej mówiłam, I jeśli nawet przyjadą dwie, trzy osoby pierwszy, drugi, trzeci raz to jeśli ma się tą pasję to tak jak ja, stwierdzi się, że kurczę, i tak będę jeździła i tak będę jeździła czy ktoś będzie chciał do mnie dołączyć czy nie, no to już też nie do końca może ode mnie zależy. Ja rozumiem, że niektóre miasta mogą być specyficzne. Może być tak, że w jakimś mieście jest kilka ustawek kolarskich. U nas w Zielonej Górze też tak jest. I to też chodzi o to, żeby się nie zniechęcać, żeby spróbować znaleźć swoją jakąś taką niszę, tak? Że jeśli nie wiem, jest organizowana w jakimś mieście ustawka kolarska dla wszystkich to może właśnie warto tutaj wyodrębnić te dziewczyny e, bo znam dziewczyny i wiem, że one na przykład boją się przyjeżdżać na ustawki kolarskie gdzie, tam gdzie jeżdżą mężczyźni, tam gdzie jeżdżą pro kolarzy albo kolarze amatorzy z, z bardziej, że tak powiem doświadczeni i e, warto się mimo wszystko nie zniechęcać, nie zniechęcać tym, że coś nie wyjdzie, że że przez pół roku będę jeździć sama albo z koleżanką, bo prędzej czy później ja wierzę w to, że jeśli ma się tą konsekwencję, jeśli ma się tą pasję i ją pokazuje na zewnątrz, to, to inni ludzie to widzą i tak zdrowo zazdroszczą, ja to nazywam taką zdrową zazdrością, kiedy patrzę na te dziewczyny, które teraz ze mną jeżdżą I które właśnie mówią o tym, że Kasia, ja Tobie tak zazdrościłam, ale to było takie takie zdrowe, bo to spowodowało, że ta zdrowa zazdrość tak bardzo je zmotywowała do tego, żeby kupić sobie rower, żeby dołączyć do naszej grupy, żeby zacząć jeździć. I myślę, że najważniejsza wskazówka jest taka, żeby pokazywać tą pasję, mieć tą pasję, zarażać tą pasją. I być wytrwałym. I czasami, jeśli coś nie wyjdzie, to jednak nie przystawać, brnąć do przodu, patrzeć do przodu, nie przejmować się opiniami innych, tym, co się dzieje wokoło, tym, że ktoś coś powie. Po prostu robić swoje. I to chyba jest taka recepta na sukces.
0: Krótka przerwa i za chwilę kontynuujemy dalszą część rozmowy. Damska Łyda to podcast w którym kobiety opowiadają o kolarstwie. To opowieści o przygodach, podróżach i doświadczeniach. To z reguły jazda bez napinki, czasami bez celu, ale bywa również ekstremalnie i ciężko. Zabierz dla siebie jak najwięcej i jutro ruszaj na szosę. Zapraszamy do słuchania i dzielenia się kolarskimi opowieściami. Jeżeli chcesz nam przesłać swoją opinię lub odpowiedzi, Znajdź grupę Damska Łyda na Facebooku lub napisz do nas podcast małpka, damskałyda.pl Dziękuję. Powiedz mi, wspomniałaś teraz wypowiedzi o dziewczynach, które przychodziły i przychodzą, prawda? E, oczywiście nie personalnie, ale powiedz, jeżeli możesz, o tych historiach dziewczyn, które właśnie się przełamywały i przychodziły do Ciebie, bo domyślam się, że Faktycznie były dziewczyny, które przyszły, bo zobaczyły Cię i już gdzieś znalazły, od razu przyszły. Ale domyślam się, że też były dziewczyny, które... Gdzieś tam tygodniami z tym chodziły i męczyły się, czy przyjść, czy dam radę, czy nie, być może. A może są jeszcze jakieś inne historie?
1: Takie historie, jak mówisz, właśnie najczęściej to są dziewczyny, które przez dłuższy czas zastanawiały się nad tym, czy dołączyć do naszej grupy. Obserwowały nas na Facebooku, czasami nawet komentowały naszą jazdę, mówiąc o tym, że jak super wyglądamy jaka to jest piękna pasja że one też by tak chciały i w końcu zdecydowały się i dołączyły i tak jak mówiłam już wcześniej to są różne dziewczyny to są starsze panie młodsze dziewczyny przed dwudziestką to są dziewczyny dojrzałe dojrzałe kobiety, które nie wiem nigdy nie jeździły na rowerze szosowym i też zaczęły swoją przygodę Co osoba, to inna historia. I ciężko jakby teraz powiedzieć konkretnie o jakiejś historii, a może tylko taką jedną anegdotę tutaj przytoczę o naszej koleżance Kamili. Mam nadzieję, że Kamilka będzie słuchać tego mojego wywiadu i serdecznie ją pozdrawiam. To jest dziewczyna, która dołączyła do nas w tamtym roku i pamiętam, jak... Jechałyśmy we wrześniu nasze 100 kilometrów z okazji Rafa Women's 100, czyli tego celebrowania kobiecego kolarstwa na całym świecie. To ona, po czym później mi się przyznała, oczywiście nie spała całą noc, nie jadła pół dnia, stresowała się. Strasznie przed tą jazdą. Oczywiście już na zbiórce twierdziła, że ona to tylko 30, a później przyjeżdża po nią mąż, bo ona nie da rady. No i tak ją zagadałyśmy, tak ją tam motywowałyśmy, że nagle po czterech godzinach dojechałyśmy do mety i pokazujemy jej licznik, i mówimy jej: Kamila, a ty wiesz, ile ty kilometrów zrobiłaś? Ale że mi się udało, no udało ci się, zrobiłaś 100 kilometrów i wyobraźcie sobie, pamiętam to jak dzisiaj, dziewczyna się popłakała, to były szczere łzy, wydaje mi się, że radości, teraz nawet gdy o tym mówię, to jestem trochę wzruszona, bo cieszę się, że, że miałam w tym swój udział. I naprawdę wszystkie przytuliłyśmy ją wtedy i to ja wierzę, że to był taki też przełomowy moment w jej życiu. Kamila do dzisiaj z nami jeździ, mocno się zawzięła i wiem, że będzie jedną tutaj chyba z naszych liderek niedługo. Także to jest jedna z takich historii, która pokazuje, że to kolarstwo to jest właśnie to... Pokonywanie swoich słabości, ale też taka szczera radość z tego, że że mi się uda, że dam radę, że warto warto po prostu coś zrobić dla siebie i później być z tego dumnym. I to taka jedna z tych historii, którą zapamiętałam właśnie i myślę, że jeszcze często będę ją przytaczać w naszych takich rozmowach kolarskich.
0: Przepiękna historia i domyślam się, że wystarczy ją sobie chyba przypomnieć i to, co wcześniej pytałem, to ta historia jest chyba wystarczająca, żeby cię nakręcać do, do tego, że warto to robić i przychodzić dla, dla takich dziewczyn, bo jak powiedziałeś, to jest pewnie jedna z wielu tych historii, a, a, a każda dziewczyna kryje ją w sobie. Hmm, kryje lub nie, ale ma do opowiedzenia, prawda? A powiedz mi odnośnie właśnie tego nawet co teraz powiedziałaś, tej jazdy i tej anegdoty czy tej historii, powiedz mi czy te 100 kilometrów to jest taka ilość jakoś przełomowa dla dziewczyn czy to jest czasami takie wyzwanie które jest o 10 większe niż 90 o 20 niż 80 tam są dwa zera i jeden z przodu, prawda? Jakąś magię ma ta setka?
1: Ma magię dlatego, że 100 kilometrów to jest dużo. Tak, 100 kilometrów to jest naprawdę długi dystans. I kiedy ja czasami opowiadam o tym w swojej pracy zawodowej po weekendzie przychodząc i podpisując listę obecności, że fajnie minął mi weekend, bo zrobiłam w sobotę 100 czy 120 kilometrów to wszyscy tak znajomi się na mnie patrzą i się zastanawiają, ale jak, 100 km na rowerze? Przecież ja przez weekend samochodem tyle nie zrobiłem. I naprawdę 100 km to jest dużo. To jest dużo, szczególnie dla osób, które dopiero jakby rozpoczynają tą swoją historię, tą swoją przygodę z kolarstwem. 100 km dla osoby, która już jeździ, która ma jakieś tam doświadczenie, która ma dobrą kondycję, to jest taki fajny dystans na weekendową jazdę. Sobota bądź niedziela, wypad na 4-5 godzin, po drodze jakaś kawa, ciacho, fajny weekendowy dystans. Ale jeśli mówimy tutaj o dziewczynach, które e, jakby próbują... E, już jeździć w tych ustawkach i próbują jakby tą swoją granicę przesuwać, to 100 km jest na pewno taką magiczną liczbą. Jest na pewno magiczną liczbą, bo Widzę po dziewczynach, że jeśli już mówię im, że słuchajcie, jedziemy 100 kilometrów, to już jest stres, to już jest przygotowywanie się od dwóch dni, to już jest jedzenie makaronu tonami, to już jest plecak wzięty ze sobą i 6 bananów i 8 żeli, no to już jest to wyzwanie. Już jest to wyzwanie dla takich dziewczyn i ja to rozumiem, bo... Też kiedyś zaczynałam, też kiedyś zrobiłam swoje pierwsze 100 kilometrów, akurat na rowerze MTB. <laughs> Ale wiem, jak to boli. Wiem, jak to boli, szczególnie jeśli jedzie się pod wiatr, szczególnie jeśli nie wiem, jest teren dosyć wymagający. E, jeśli jedzie się samemu, to tym bardziej. Bo wiadomo, że w grupie jest troszeczkę łatwiej. I wiem, że dla dziewczyn jest to taki moment sukcesu. Własnego sukcesu. Tego, że ja te 100 kilometrów pokonałam. Że było mi ciężko, ale dałam radę. I ogromna, ogromna satysfakcja. To jest ta sytuacja, o której powiedziałam chwilę wcześniej. tak? Radość z tego, że pokonałam własną siebie że mam ten trzycyfrowy wynik na strawie czy też na liczniku i że mogę powiedzieć, że że dałam radę. I tak, tak, jest to długi dystans, ale na pewno jakiś tam przełomowy w w takiej jeździe kolarskiej dla dla dziewczyn.
0: Możesz powiedzieć, Kasia, przy okazji organizowania na przykład takiej setki, prawda, którą przy przy tym festiwalu Rafy stworzyłaś i pojechałyście z dziewczynami. Jak od strony technicznej przygotować przygotować taką, taką inicjatywę? Nie chodzi mi nawet o samą jazdę, tylko... Znaczy, ty masz już dużą grupę, więc domyślam się, że gdzieś tam na wspólnej grupie jest informacja i przyjeżdżają osoby, ale tak od strony technicznej, poza jakby samym ogłoszeniem tego, no jeżeli przyjeżdża 20-30 dziewczyn, no to jest to spora grupa, nawet do, żeby to tak, mówiąc po naszemu, ogarnąć.
1: Najważniejsze to jest chyba ustalenie profilu trasy, tak mi się wydaje, bo... My akurat w Zielonej Górze Festiwal Rafy na 100 km jechałyśmy dwa razy i ja zawsze starałam się zrobić dość prostą, płaską trasę, dlatego, że tak jak wspomniałeś, dziewczyny przyjeżdżają różne, przyjeżdża dosyć duża grupa i wiadomo, że jeśli trasa jest mocno Pofałdowana, powiedzmy, jest dużo podjazdów, dużo tych wzniesień to grupa bardzo się rozciąga dlatego ja zawsze układając tą trasę i w tym roku pewnie będzie podobnie, staram się robić trasy dość proste dość płaskie niewymagające o dobrych nawierzchniach i wtedy jest szansa, że ta grupa dziewczyn na pewno się utrzyma tak jak powiedziałam ja jestem zwolenniczką tego, że każdy jakby bierze też odpowiedzialność za tą jazdę i jak jedziemy w grupie to, to musimy się w grupie trzymać i wyznaczam te liderki do tej jazdy, do tego żeby dwie, trzy dziewczyny gdzieś tam jechały z przodu trzymały tempo, a ja zazwyczaj, jeśli nie na początku to na samym końcu jadę i gdzieś tam staram się tą grupę utrzymać w takim
0: w zwartym szyku. No,
1: powiedzmy, w zwa- zwartym szyku. O, dokładnie, tego słowa mi zabrakło. Tak, w zwartym szyku. I to chyba jest najważniejsze, tak, żeby dostosować tempo do wszystkich, dość płaska trasa, tak, żeby grupa się nie porwała i żeby każda osoba dała radę. Jeśli tempo jest za szybkie, zawsze mówię dziewczynom z tyłu: krzyczcie, poczekajcie, zwolnijcie. Jeśli jest awaria na trasie, wszystkie się zatrzymujemy, stajemy na poboczu pomagamy sobie, albo na przykład część grupy dojeżdża do jakiegoś kontrolnego miejsca i tam się później spotykamy. I co jeszcze ważne, samochód techniczny. Tak jak powiedziałam, jechałyśmy dwa razy festiwal Rafy na 100 km, miałyśmy zawsze samochód techniczny. Samochód techniczny to tak trochę za dużo powiedziane, ale zawsze jest tak, że ja proszę kogoś znajomego, albo ostatnio był to mój mąż, Który jedzie za nami samochodem na światłach awaryjnych najczęściej i jest jakby takim naszym wsparciem w momencie, kiedy... Coś się stanie, kiedy jest awaria, kiedy trzeba pomóc przy wymianie opony, dętki, kiedy trzeba, nie wiem, czasami kogoś tam podholować albo zabrać z trasy. Także to, jeśli chodzi o takie techniczne sprawy, to jest też dosyć ważne. Ja jeszcze zawsze angażuję taką osobę w, jaką, w jakieś przygotowanie posiłku. Zawsze mamy co najmniej dwie, trzy takie. podczas których mamy termosy z kawą, jakieś ciasto, kanapki i taki poczęstunek przygotowujemy. I ta osoba, która jest takim naszym wsparciem technicznym, właśnie też zazwyczaj na na moją prośbę, przygotowuje nam wcześniej w jakimś umówionym miejscu taki mini catering i to też pomaga i jest bardzo... Yy, takie, że tak powiem m- motywujące i wzmacniające bo musimy się zatrzymać musimy coś zjeść a czasami dziewczyny o tym zapominają tak jak mówię, niektóre mają plecaki i banany, a niektóre jadą na samej wodzie 100 km. no, <śmiech>
0: no to faktycznie świętujecie taką jazdę jeżeli zaliczycie kilka takich cateringów z kawą i ciachem, to... No, dokładnie, dokładnie. Ostatnio
1: mieliśmy nawet fotografa, porobił nam piękne zdjęcia, więc jest por- portfolio.
0: Jak według Ciebie, bo mniej więcej zaczęłaś troszeczkę bardziej tak więcej jeździć, czy mocniej zaangażowałaś się w kolarstwo jakiś czas temu, a z mojej perspektywy to jest też mniej więcej takie ostatnie pięć Sześć lat, kiedy kolarstwo kobiet zaczyna być bardziej widoczne, zaczyna być popularne, bym nawet powiedział i i coraz więcej, co co, co jest bardzo fajne, coraz więcej dziewczyn chce wsiadać na rower i nie tylko gdzieś się tam przejechać samemu, ale bardziej... w cudzysłowie, profesjonalnie podejść do, do, do roweru i do samej jazdy, też. Jak według Ciebie i jak, jak obserwujesz to? Jak mogłabyś ocenić to z perspektywy tych ostatnich lat?
1: Jeśli pytasz o to, co się wydarzyło lokalnie u nas w Zielonej Górze, to. Muszę powiedzieć, że te zmiany poszły w dobrą stronę i dość szybko. Do tej pory Zielona Góra słynęła głównie z zawodniczek MTB, tu mamy dość dobre zaplecze MTB i warunki do trenowania i jazdy na rowerach MTB. Kolarstwo szosowe nie było popularne prawie w ogóle, I dopiero kiedy gdzieś tam w Polsce, na świecie zaczęły pojawiać się kolarki, zaczęły być transmisje telewizyjne z występów kolarskich kobiet, gdzie zaczęły pojawiać się jakieś znane nazwiska, to to kolarstwo też zaczęło przekładać się na ten rynek lokalny. I faktycznie w ciągu ostatnich ja bym powiedziała takich dwóch, trzech lat jeśli myślę tutaj o Zielonej Górze bardzo dużo się zmieniło kiedy ja jeszcze w 2017 roku zaczynałam swoją jazdę na rowerze szosowym i pamiętam sytuację jak poszłam kupić sobie rower do sklepów w Zielonej Górze i obeszłam wszystkie sklepy rowerowe w Zielonej Górze to ci panowie sprzedawcy to tak naprawdę nie mogli uwierzyć, że rower szosowy szuka kobieta wszyscy myśleli, że to jest rower dla mojego męża ale nie, nie, ja naprawdę szukałam roweru szosowego wszyscy rozkładali ręce to może z katalogu pani zamówimy no nie mamy teraz, trzeba czekać i tak dalej, i tak dalej i takie były realia i to było zaledwie 4 lata temu Teraz bardzo dużo się zmieniło. Ja to widzę po tym, co się dzieje w Zielonej Górze, po tym, co się dzieje w ogóle, jeśli chodzi o kobiece kolarstwo w Polsce, o ustawki, ale też o asortyment odzieżowy. Kiedy do niedawna jeszcze nie można było dostać zwykłych spodenek kolarskich albo dla kobiety, albo cena jej takich spodenek była kosmiczna, tak teraz już ten asortyment dość fajnie się powiększył aczkolwiek ja jeszcze widzę widzę tutaj duży potencjał tu też do do ciebie taka jakby uwaga, że jednak warto, warto inwestować w te akcesoria kobiece, bo naprawdę dużo rzeczy potrzebujemy i ten rynek jest gdzieś tam jeszcze ograniczony Także dużo, dużo się zmieniło i ja bardzo, bardzo się z tego cieszę i tak jak powiedziałam i chyba Ty też to wspomniałeś, że choć jest jeszcze dużo do zrobienia, to wszystko idzie w dobrym kierunku i mam nadzieję, że tak będzie.
0: A powiedz mi, co, znaczy ja myślę, że takie inicjatywy jak Twoje na pewno to napędzają, bo kilka mikroregionów działa na makro, działa na województwa, regiony, na kraj i tak dalej, ale co jeszcze, co jeszcze decydowało o tym, że to kolarstwo, sukcesy polskich kolarek zawodowych, prawda takie inicjatywy, ale na ile tutaj taka mentalność kobiet się zmienia, że podejmują, ten, podejmują się tego sportu?
1: No, chyba ogólnie jest tak, że stajemy się coraz bardziej wyzwolone i coraz bardziej chyba umiemy i chcemy walczyć o nasze prawa i nasze miejsce nie tylko w życiu, ale też w takim życiu sportowym, również w życiu sportu amatorskiego. I chyba chodzi o to, że ten sport taki amatorski, sport kolarski w końcu otworzył się na kobiety, bo ja jeszcze pamiętam czasy, jak były tutaj te pierwsze zielonogórskie ustawki kolarskie. Jeszcze to nie było YOLO-Ride, ani YOLO-Bike, tylko krzyknęli się po prostu kolarze. I tam, żeby zobaczyć dziewczynę, to było święto. I teraz wręcz czasami jest tak, że tych dziewczyn jest tych tych wszystkich osób i dziewczyn w tej grupie jest 50 na 50 więc jakby zmienia się też takie podejście do tego, że kobieta też może mieć swoje miejsce w tym kolarstwie amatorskim ale my też umiemy i chcemy chyba walczyć o to, żeby nie było tej takiej dyskryminacji kobiecej w tym kolarstwie i ja cieszę się, że powoli Do tego dążymy, aczkolwiek jest jeszcze dużo do zrobienia, bo widzę niektóre zachowania panów, niestety, na ustawkach kolarskich. Dość mocno dyskryminujące kobiety, nie wiem, pokazujące ich miejsce w peletonie. Ale mam nadzieję, że z racji tego, że te dziewczyny, ja tu mówię oczywiście o Zielonej Górze, to są w większości żony, tych kolarzy, przyjaciółki, siostry, rodzina, albo jakieś sąsiadki, no to jakby zmienia się też ta mentalność. Oni też chcą pomagać, oczywiście nie wszyscy, ale chcą pomagać, chcą te te dziewczyny wspierać i naprawdę są tacy mężczyźni, którzy te kobiety podziwiają. I chyba o to chodzi, że ogólnie zmienia się mentalność i pozycja kobiet w świecie i i czy to w polityce, czy to w sporcie, czy w jakichś innych dziedzinach i właśnie też to można przełożyć na to kolarstwo amatorskie.
0: No to pięknie, pięknie, że jeszcze że to tak ładnie rośnie. Szkoda, że jeszcze dużo jest do zrobienia, ale miejmy nadzieję, że to będzie właśnie szło w takim tak dynamicznie przede wszystkim, jak zauważyłaś, dynamicznie i w dobrym kierunku z korzyścią dla, dla dziewczyn, kobiet i pasjonatek kolarstwa. Kasia, powiedz mi na koniec, jeżeli chciałyby osoby czerpać inspirację z Ciebie, z Twojej osoby i z tych inicjatyw, które robisz, tak pokrótce, czy jeżeli wpiszą miolo Bike wyszukiwarkę, to trafią na Ciebie?
1: Oczywiście. Jolobajk jest tylko jedne. <śmiech> I jak to mówią moi zawodnicy drużyny MTB, że jolo to jolo i że co zostaje w jolo to zostaje w jolo. W każdym razie YoloBike.pl to mój blog. Teraz to już bardziej taka strona internetowa chyba niż blog, bo tam jest dużo innych też informacji, nie tylko blogowych. Tam są informacje dotyczące właśnie naszych ustawek kolarskich, grupy More for Women oczywiście, też drużyny MTB, Stowarzyszenia. Dość dużo materiałów, także bardzo polecam. A co do inspiracji, to... Niech każda dziewczyna zostanie po prostu sobą i niech każda dziewczyna znajduje radość w tym, co robi. I być może pojawią się kolejne, jeszcze lepsze inicjatywy, z których ja będę mogła coś czerpać fajnego.
0: No i to jest piękna puenta na sam koniec. Niech się dzieje dużo. Dzięki, Kasia.
1: Niech się się kręci.
0: Niech się kręci.
1: Dziękuję bardzo.
0: W następnym naszym spotkaniu zapraszamy na rozmowę z Anną Małecką, znaną jako wspódnicy na szosie. Na pierwszym miejscu stawia ultrakolarstwo, prowadzi warsztaty kolarskie dla dziewczyn, założyła kolarską markę Kontur i dzisiaj już wiemy, że jednak przygotowuje się do rejestru Poland po zmianie daty z maja na wrzesień. Opowie również o bikepackingu, o fascynacji kolarstwem, o długich rowerowych podróżach 300 i 500 kilometrowych. Mówi, że lubi mieć cel, a podczas jazdy Omija miejsca i punkty, które mogą ją szybko zawrócić z zaplanowanej trasy. Ania zabierze Was w przygodę z rowerem, tą daleką i tą bliską.
2: Koleżanka wypełnia wypełnia życie dość dość mocno. to jest wycisk, nie wakacje. Rower, tak dla mnie, jest taką. czasem nie radością. Ja zaczęłam od spódnicy na rowerze, tak można powiedzieć, dosłownie. Kiedyś potrafiłam przejechać całą zimę na rowerze, nie patrząc na pogodę i kręcić w minus 10 stopniach i i mrozie. Bakepacking w sumie robię sama i lubię to robić sama. Jak kompletnie nie mam tej iskry, Takiej rywalizacji jakiejś tam robaki latającej, i w ogóle, czy też jelenie nad ranem. Teraz bardziej to jest taki bikepacking cywilizowany. Znaczy, że jadę z jednego miejsca do drugiego, ale, ale w noclegu. Tak jak też Ania mówiła, ja nie umiem jeździć bez trasy. Mnie to napędza. Nie to napędzę. Nie męczę się tą samotnością na rowerze. Już ja chcę spać, jeść, umyć się i do widzenia. Nie, nie potrafię się przygotować do czegoś, co może się nie wydarzyć. Czy cztery dni codziennie po 200, żeby zobaczyć jak mój organizm zareaguje, jak moja odporność po, po zimie.